0: Varmt Välkommen till Prata Pengar, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer Filip Kolsce, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippa Patrik Boström.
1: Nu säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är avsnitt 87, exakt samma siffra som Niklas födelseår.
0: Bannade mig att jag tänkte exakt samma sak och nu tänker jag så här Great Minds Think Alike. Det är ju mitt födelseår, det var ju fin årsmodell. Helt det
1: plötsligt. är Great Minds och Old Minds. Förra årtusendet. Ja, ja det, var <laughs> det. det var det ju. Det är onsdag morgon idag när vi spelar in. Varför spelar vi in så här tidigt, Niklas?
0: Därför att imorgon är uppe i sitta kväll. Och därefter, precis som vi brukar göra, uppe i sitta kväll i slutet av tio. 10. Sen kommer vi hem kanske vid 11.30-12. Sen brukar vi se två timmar till hela sändningen i efterhand. För att det är en dum ovana vi har, eller vad man ska säga. Ja, det är kul. Och sen det man är uppe i varv
1: också, så det är väldigt svårt att sova efter uppe i sitta kväll.
0: Ja, men det är man. Ja. Och sen så förbjuder du mig att titta på telefonen under live livesändning. Och det är ju ett enormt flöde... Där vi borde prata med oss och där man pratar med varandra och det där vill jag ju se lite grann så det får man ju ta i efterhand. Men några timmar senare så ska ju du ge upp ganska tidigt i morgonen. Har du hunnit
1: packa? Jag har inte ens börjat packa men ikväll ska jag köra lite tvättstuga och eh, samtidigt packa ner de rena kläderna.
0: Jag har inte hunnit packa heller, min tjej brukar packa åt mig. Det är ja, lite grann sluta. det här absoluta och... och, och nu kommer du få mycket haters. Ja, det kommer jag få, ja. men det är lite grann absolut och komparativa fördelar. Hon är absolut bäst på det. Hon är strukturerad och jag är lite kaos av mig så då kan jag ja, göra det är andra sant, saker hemma. Jag kan dammsuga köket eller vad det är. Mm. Men jag har inte heller hunnit packa, men vi ska ju till USA. Ja. Och redan på måndag. Vi åker ju alltså på fredag så att när det
1: här kommer ut har vi varit i New York sedan i
0: fredags. Och då har vi också det är inte riktigt att ha, för det här brukar släppas kring lunchtid, men då kommer vi ju att vara med och öppna Nasdaq den dagen. Så är det så att börsen faller, då är det kanske de haters vi får istället för att jag inte packar. Min
1: det vill ju till att vi öppnar upp starkt, annars kommer vi få
0: höra det Det gör det, och jag har ju förberettat grann på vägen hit Jag brukar ta bussen på vägen hit om jag hinner Den här gången så aktivt så valde jag nej till bussen, jag gick mina steg du istället du var fan i
1: tid idag, du var ju före Patrick Ex också
0: Exakt, och jag gick mina steg istället för, bussen för att jag ville ha stegen i Health-appen i min iPhone Vet du vad det handlar om, Filip? Det är game Gamification, exactly. gamification och gamification Det här är ju någonting som många bolag pratar rätt mycket om Både i och utanför spelvärlden. Det är rätt spännande. Man, man blir ju liksom sugen på att på få de här siffrorna i telefonen och öka dem över tid. Så att det är just det här med gamification. är otroligt spännande hur den mänskliga hjärnan fungerar. Jag var inne på Sveriges radio för en tid sedan och pratade om vad du med. Ja. Om för en tid
1: sedan, pratade vi fem år sedan.
0: Nej, för några månader sen. Och pratade mm. om, om Petris spel. pratade om börsen och hur mm. man kan koppla börsen till spelande och gamification och rollspel och levlande och sådär. De ville ha fyra minuter inlagda. De fick 45 minuter att klippa. Ledde några dagar sen? Jo,
1: okej. Okay. Jag har inte hört. Varför Nej, inte jag heller? Jag. Okay.
0: Du lyssnade på Peter Spel, du är ingen gamer. Du är ingen Nej, riktig PTSD. gamer. Nej, det har jag du är visat. ingen riktig paradoxare.
1: Nej, det, det vill jag lova. Åh, oh, vilka du har på <laughs> gång där? För att jag, jag måste ju... Eh, vi har ju lovat att vi ska liksom, berätta när vi gör förändringar i våra portföljer. Och då tänkte jag att jag skulle göra det den här veckan. Jag har eh, nämligen sålt eh, mina paradoxaktier då. Eh, och nu kommer alla säga oh, 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 ni säljer ju aldrig men eh, jag, både du och jag har ju spilt den aktien och eh, den är ju till typ 70% eller något sånt där, paradox så att det är ju väldigt mycket paradox i den och, och sen hade jag lite direkt eh, i, i Paradox också eh, en liten slatt. Och sen slog det mig att så här, jag började tänka tillbaka på min gamla strategi som är att eh, ha investmentbolag som, som jag tycker om. Eh, och sen eh, det som inte är investmentbolag ska vara bolag som inte kan nå via investmentbolag. Smart va? Eh, och nu har ju Spiltan sedan eh, nästan ett år tillbaka. Jag tror jag köpte det i oktober-november förra året. Eh, och... Eh, och då tänkte jag så här, nej men då, då gör man med den där slatten så att det inte blir eh, något dubbelt. Så att det handlar egentligen inte om att, eh, att jag inte tror på, på paradox. För det gör jag. Det är ett spännande bolag. Även om det var lite tråkigt när att CFO skulle sluta tycker jag. För han, han framträdde ju på spiltans eh,
0: stämma och gav ett väldigt gott intryck. Andras vile och otroligt ödmjuk eh, person. Jag, gillar honom. jag vågar så det... inte uttala den. Nej, nej men det är, så det är lite tråkigt. Där kan man ju också säga att 2016 var ju lite grann året som Industrivärlden klippte allt korsägande. 2017 är året som Filip klipper allt korsägande i portföljen. Ja men lite så. Och inte ha har dubbelinnehaven. Men just det här med träning måste jag också bara säga att man kan träna på olika sätt. För Tove när vi var här på morgonen så såg jag att det kan ju vara bra att stå vid, sina arbets mm. vid sitt bord också. Ja, för att få bålstabilitet och allt vad vet Jag snackar bara skit. För jag har ingen aning men det är ju bra på något sätt. Hon vevade upp sitt bord. Vet, ja, på, vi mitt jobb, på mitt jobb så har jag en knapp vi, att jag... vi köpte
1: såna där, jag, nu jobbar jag inte här längre, Men när jag jobbade här så köpte vi dem där eh, Så man <laughs> vevar
0: upp spar, så... Det sparar ju massa energi och miljö Så ni vevar upp era bord? Ja det är helt fantastiskt, mm. det är extra träning, det borde nästan förmånsbeskattas som jag, arbetsträning Jag
1: tycker det är, är helt genialt faktiskt
0: Men just det här med spelen, det är ju roligt mm. eh, och, och bra också att du berättar för oss att du faktiskt har gjort en förändring eh, men, ja, men det ska man ska göra säga. Det, det, har, det blir ju lite dubbelinnehav, jag kan också säga ja. så här Spiltan, jag har varit aktieägare i fyra 5 år Och när jag handlade den aktien så var en handelspost om 10 aktier nu berättade du för mig att det nyligen var två, hand, två aktier och, och nu mera en aktie. Ja. Så det är ju, istället för att betala 75 000 så är det 7 500. Mm. Vilket är mycket, mycket trevligare. För att man kan ju tycka att den här aktien är riktigt, riktigt dyr inom situationstecken, märk väl. Att men det är ju inte riktigt. Att för att om man tar en stor tårta och delar den i två bitar så kommer varje bit vara ganska stor. Massor, mycket kalorier, men man kan dela den i tusen bitar också. Jag tror lite grann Per-O sån och spiltan som är lite Warren Buffett eller de, de gillar det, de har inspirerat mycket av Warren Buffett och, och jag tror att de kanske inte riktigt vill splitta jag vet inte, för det finns ju en skärm också i att inte splitta också, visa över tid hur, hur mycket aktien kan stiga, Warren Buffett ligger över 200 000 dollar, jag kan tänka mig att det är något sånt där, jag har ingen aning om att det här att så inte var fallet, så nu kan jag ju kanske köpa lite till min dotter också, min poäng Men det är... hade
1: ju varit jäkligt tufft att köpa den om, om du var tvungen att köpa 10 aktier och den kostade 7,5, då hade du behövt köpa för 75
0: 000 kronor. Ja, men min poäng här är varje stämma så, så får man ju en liten present ja. Och för ett antal år sedan så fick man en liten present Men jag inte öppnar den där, men nu gjorde jag det ja. Man har så här egna börjare, du vet de äger cool stuff Så man, man kan pressa egna hamburgare ja, okay. Och det, man kunde ju tre olika burjare Det här är en, en utsvävning men den har, liten, eller det, det har egentligen ingen det kommer en, på. Okay. Det är en miniburgare, en lite större burjare Och så kunde man ju en stuffed burger också Min mm. fråga här, visste du att likt en calzone att, att det finns något som heter stuffed burger Att man Nej. kan sätta innehåll i hamburgaren Nej Ingen aning jag heller
1: men har du testat
0: att göra den nu då? Nej. nej. Jag gjorde en vanlig hamburgare men man lär sig nytt varje dag hade ingen aning. I år fick man någon 30 år ska man sax av något slag. En nej, nej, nej. för man har fått en eh, filt och sen har man fått en liten handduk en väska, men, och sen har man fått en handduk. men
1: med just det cool staff eh, man fick någon, eh, någon sax i år som ja! man ska klippa långting med.
0: det här är så roligt. Man fick en, liten, en det, det var en liten bit skärbräda som satt fast det är det. på en sax just så du satt det. en gurka på skärbrädan exakt <laughs> Du, jag shoppade nog
1: champinjoner med den där. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Nu, nu när du sa vad det var så kommer jag för att spå Men det
0: ja. roliga är just med stämmer. För du sa ju att du var lite sugen också. På nu så var vi helt utan ja, Ingenting här, med ingenting att göra, där, där. men det är så här vi är. Så, så att, du sa ju lite grann för några dagar sedan att du var lite sugen på klassol som stämma här i september. Ja, kommer jag, åka dit?
1: Jag, jag hoppas det. Jag har en... en en, 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 en av mina bästa kompisar, Oskar, eh, han har landställe där uppe i närheten av insjön där de, där, där Leksand, I eller utsjön. Precis. Ja, precis. Där, där Klas Olsson har sitt centrallager och sin stämma då. Eh, så att eh, vi, vi pratade lite om att vi kanske skulle åka upp och gå på den här så att vi får se om det är bra Jag tror, den är en lördag vet jag. Eh, och jag vet också att uh, unga aktiesparare eh, arrangerar en resa dit upp. Så vill man sika på det kan man gå in på ungaaktiesparare.se.
0: Just det, för de var där förra året såg jag. Ja, det kanske de de. Jo, jo, absolut. Det det de skickar lite bilder i flödet så det såg jag. Ja, mm. ah, men
1: kul! Mm. Härligt! Eh, veckan annars då, kan jag säga kort, vi har haft regionchefsträff då i unga aktiesparare. Eh, och eh, uppe hos eh, Itoves föräldrahem i Enköping. Eh, och då var jag inbjuden på middag där i... i eh, i lördag. Men det blir ju för drygt en vecka sen då när ni, när ni lyssnar på det här. Supertrevligt. Eh, riktigt bra gäng som la liksom strategin och tankarna för, eh, för tiden framåt här från Axispar. Så att, eh, det ska bli jättekul att följa om en från sidlinjen. Eller?
0: Exakt.
1: Hur har din vecka varit, Niklas? Nej, det är inte så spännande längre för jag, nu hänger ju vi hela tiden tillsammans så det vet ungefär det en vecka har varit men, men alla var lyssnar kanske lite nyfikna.
0: Nej, det är precis. När i nyhetsvärdet eller signalvärdet faller väl lite grann för folk tycker väl att vi är lite som humla och dumle. Antingen ser dem hos köket eller hissen eller vi ja, Kollegorna säger eller, verkligen det. Ja. det så här, ja, men, gör ni
1: allt tillsammans nu? Ja, ungefär. Och igår var det också när där var någon som saknade ett svar på mailen från dig tror jag. Och du sa som med Filip har svarat och okej så, bara, okay. så att när Filip svarade så har också Niklas svarat.
0: Och tvärtom, såklart. Då. Exakt, jag mm. behöver inte svara på mejlen mer för Filipp eh, sköter allt sånt där. Det är otroligt eh, bra, i och med att jag är rätt ostrukturerad av mig. Men annars, veckan var den, den har varit kul. Då var det full fart. Vi, vi planerar ju ändå lite mer USA. Vi spelade inte USA-klipp igår. Riktigt, riktigt god känsla, snackat jag var Jag har inte sett den. Nej, jag, såg den, eller jag har sett den. Jag redigerar mm. ju klippen också, sådär, men, men jag fick ju sväva ut och prata lite grann, så det, det tackar jag för. Ja men
1: det blev ändå tight på något sätt alltså Det blev inte för vi, vi fick in mycket på den där halvtimmen. Jag såg att det blev 29,59
0: minuter Ja men exakt, Nej, men just det här Informationsdensiteten var ganska hög Alltså under de här minuterna så fick vi in mycket information här var inte som man pratar sävligt och, ja, och börsen är som upp, upp, ner Fast mycket snabbare Utan vi fick ju in liksom väldigt mycket information Man kan ju tro att halvtimen. man
1: pratar där När man är där uppe på den du är <laughs> Så är det inte
0: Nej vi så gör det säkert men sen har vi också nu på torsdag Kristoffer Haldin från Handelsbanken Fonder en av mina favoriter jag tycker är en riktig god person som kommer och gäst oss och pratar lite grann om amerikanska marknaden har också varit förvaltare för Latinamerika. Så det är ju mycket Amerika. Ja. Men, men nu blir det främst Nordamerika. Och den
1: hittar ni på, om ni vill kika på det då. Vi, det, det vi gör när vi inte är här så är vi ju Avanza Play då. Det hittar ni
0: på ja, Youtube. Det är dumt för att den här podden släpps ju inte innan vi har spelat in det. Nej. Så vi kan ju inte ta in lyssna frågor. Men, men det blir ändå ett, ett, ett bra avsnitt med gott snack för att Kristoffer eh, är... Han gör sig bra på bild och... och Jag har inte träffat honom. Så nej, han, är, han, är, han är härlig.
1: I veckan så sa du till mig att Filip, vi måste prata om eh, hur man ska tänka när börsen är sur. Eh, i, i, I nästa podd och då, så här, har vi inte pratat om det typ varje avsnitt. Eh, men, men det tog väl att upprepas. För att eh, vi kanske har pratat om det förut eh, i lite förebyggande syfte. Vad händer om? Men nu är ju börsen sur på riktigt. Eh, och eh, vi får mycket frågor om det här. Skriva vi, vad vill du prata
0: om? Alltså vi har ju en liten agenda så här Bara för att vi vet att vi inte ska glömma liksom De där goda sakerna vi ska prata om eh, Och nu Idag har vi det digitalt. Vi har liksom blivit eh, digitala. Inge, vi har inte skrivit ut något. Nej, det Nej. känns lite läskigt. Det känns samtidigt bra för man har ju liksom varit med om ett årtionde där man säger att man inte ska skriva ut papper på jobbet och det gör man ju inte riktigt längre. Right. Man skriver ju knappt ut papper längre men, men här har vi ju haft en fysisk agenda. Så vi får se om jag klarar av att pilla på det här med telefonen. Det är bra att jag har en sån här stor telefon med en jättestor skärm. Uh, nej men jag tänkte lite grann på det här för att det, har ju varit, det har ju varit lite oroligt under sommaren. Och vi har sagt det i några poddar hittills liksom att handelsvolymerna går ner lite grann under sommaren. Nyheter med mera, med mera får lite större genomslag för att volymerna är lite mindre. Mindre volymer, sämre signalvärde, det brukar stöka lite, ja. men nu känner jag ändå liksom att någonstans så börjar nyhetsflödet och börsen, eh, sommaren börjar liksom lida mot sitt slut för man känner att takten börjar öka du, du lite, lite man grann. Du man gick
1: hit på morgonen också?
0: Ja. Kallt är det nu? Men, men, men jag tittade i nyhetsflöden liksom backade bak en vecka också inför det här och såg att det är inte är jättemycket, det är inte som det brukar vara. Säg nästa vecka, då kan, när man lyssnar på det här, då kanske sommaren är riktigt är över. Men, du well, tänker att, att det fortfarande inte är så mycket nyheter och så? Det är ja, ganska men, lugnt. Ja men det är någorlunda lugnt i alla fall. Eh, och det är ju klart att mitt under sommaren är det lugnt. Det är klart att rapportsäsongen och om det andra externa händelser. Det får ju genomslag. Det är klart. Eh, men man kan väl säga som så här. I år när vi spelar in det här. Det är ju alltså morgonen den 23 va? Stämmer bra det. 23. Dag före upp i sitt kväll. Ja så har OMXs 30. Alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det är 31 i MSE SC och SCT idag. Eh, 29 bolag brukar det vara där vi sagt hus och Jag säger en gång till det är så roligt. För att det är i. Har stigit... Det kan vi nu. <laughs> Nej, inte alla. Det Nej, kan vara någon som har lyssnat på det här som första avsnitt. Ja, det så kan det. Eh, Har stigit 1,75% i år. Vi brukar säga då i Stockholmsbörsen om OMXS30. och Det är ju ganska rimligt för att de bolagen står för 60% av, av hela värdet på alla 356 bolag på breda Stockholmsbörsen. Räknar vi med återinvesterat index 630RX så är börsen upp 498, strax under 5. Som mest i år, Filip, mm. så var vi upp 9,42%. procent. Och största rörelse intraår var 10... Intraår,
1: det är intra är ju ett hopplöst ord alltså.
0: Eh, jo, var 10,7%. Och intraår, det är alltså inom årets spannvid inom 2017. Så, Så i år... Ja, från den lägsta punkten. Man kan ju punkten. säga
1: intradag också, då
0: är det idag. Ja, under dagen idag, under dag. Intra Intraår blir liksom, vilken var den lägsta punkten som börsen var ner vid under året och vilken har varit den högsta. Helt vid sidan av var börsen står just nu. Och från den lägsta rörelsen upp till den högsta, hur stor var den rörelsen? Det var 10,7 procent. Okej. Okay. Från 17 januari till 20 juni. Nu har Därför var...
1: får man inte peta in pengar som man ska ha nästa månad. Mm. i aktier i och med att det svänger ja,
0: det, det, det eller man tre...
1: får men det är, man tar ju ganska stor risk då ja, men jag tycker det att... här man får liksom förståelse för varför man ska vara långsiktig med aktier för att ja. på kort sikt kan det ju röra sig ganska kraftigt och jag tyck... mycket
0: ja, jag tycker att det är trevligt vid sådana här rörelser att kunna peta in lite extra pengar för det är så här, ja börsen brukar man säga i relativa historiska termer har varit dyr ja men faller liksom 6-7-8% då är det ju dyrt fast kanske lite billigare. Beroende på. Ja. För har vi haft rapportsäsong och vinsten har kommit in i Men då måste vi ju justera. Då har ju börsen plötsligt blivit dyrare. Eller om den faller lika lydande som vad vinsterna har sjunkit. Då är ju börsen helt oförändrad i värdering. Så att en fallande börs behöver ju inte betyda att den har blivit billigare. Men allt annat lika i alla fall. Eh, så börsen faller 6,9% från toppen. Och det här är ju inget skräckscenario. Eh, vi är ner 10,2% i år. Från toppen. Mm. Från toppen där vi var allra högst upp. Och det här är precis som vi brukar säga. Det är precis som att gå på gymmet. Man går dit frivilligt. Ja, till och med jag går dit frivilligt. <laughs> ja. Man går dit, bryter ner musklerna. Man bygger inga muskler på gymmet. Man bryter bara ner dem. Det är liksom creative destruction. Åh! Oh. Ja, ja, det är så creative destruction. Ja och sen så när man sover så bygger man ju upp musklerna det är samma sak här de bästa affärerna görs i de suraste tider men likväl så vill jag säga att en sån här rörelse är absolut inte ovanlig vi har haft en 3, 4, 5 sån här rörelser under förra året men man glömmer snabbt. Man glömmer snabbt. Det är absolut inte ovanligt och det är absolut ingen krasch heller och man behöver nog inte vara orolig heller utan det viktigaste tycker jag är om man är långsiktig. Köp av bolag, var långsiktig, spara löpande och våga kanske, åtminstone jag, peta in mer pengar när man tycker att, att det kanske har gått ner lite väl mycket lite väl snabbt. Det brukar löna sig.
1: Och det du menar då är att för att vi, vi är ju för månadspar eller både du är månadspar och jag sätter in pengar varje månad. Men skulle det vara så då att, att det blir en liten extra sättning så, så menar du att du kan ta av kanske din buffert eller någon annan liten kassa
0: någonstans och skjuta in lite extra. Exakt, och sen ja. igår så tittade jag faktiskt också på sektorerna, vilka som har gått bäst och sämst. Mm. Telekom har gått bäst i år med en uppgång på 11,8%. Sen har vi Industri. Tele2 och Telia. Och, så. och kom hem, ingår där också? Kom, kom hem, hem ja. Ju Sjöhög eh, prislapp faktiskt. Där köpte ju eh, Kinnevik 18 av bolaget här för en tid sedan. Så vi får se om det blir någon frieri mellan kom hem och Tele2. Jag vet inte.
1: Och skyhög prislapp.
0: Eh, P-talet. Eh, Okej. Okay.
1: Alltså och då, då tänker du i förhållande till de andra eller vad Nej, var det som får nej, att du tycker att alltså borde
0: i förhållande till de andra för visso för att telekom kan ju ibland kanske i oroliga tider kanske få en liksom premiumvärdering i förhållande till historiskt snitt för att man tycker att det är lite mer osykliskt och konjunkturokänsligt och för att vi betalar vår telefonräkning alltså oavsett om det är högre eller lågkonjunktur vi måste ju ringa och jag måste ju ringa till dig och du ringer till mig och snyfta och tycker att axeln går ner eller portföljen går ner lite grann och vi betalar ju våran nu kanske arbetsgivaren betalar för de som lyssnar här jag vet inte. Men det är i alla fall. Precis som konfektion, eller vad kan och det där, jag kan tänka svara. Konfektur var min och det där tycker jag är alltid
1: kul med telekom. För nu, eh, inte konfektion, konfektur. Konfektur. Eh, det, det, jag tycker det är alltid kul med telekom. För att eh, ibland tycker jag i, när man går på aktiebildningar och så där. ibland talar man om telekom då som ett defensiv eh, sektor, precis av den anledningen du säger. Man, man betalar alltid för sitt abonnemang, förhoppningsvis. Ibland så pratar man om det som tillväxt. Men det känns som att det var länge
0: sedan. Jag skulle nog inte säga att Det finns ju vissa bolag menar, Millicom satsar på, på tillväxtländer och så. Men jag, i min bok Så skulle jag väl kanske inte riktigt Titulera Telekom som, som tillväxt Inte de klassiska jag tänker på I alla fall Det eh, kanske är att jag tänker på om man gick på för 50 år sedan <skratt> Nej, men Vi har ju Tele2 inom Kinnevik Och du har ju Telia standalone står på egna ben Och sen så har du Tre som ingår Nej, jag i Jag har Investor. inte Telia, det vill jag understryka Nej <skratt> Nej, nej, men, så att, men de har gått ändå hyggligt bra i år. Sen så har vi industri också. Jag menar, industribolagen har fått sig en knäpp på näsan i senaste tiden. Men det här är ju alltså industribolag på breda Stockholmsbörsen. Så vi får ju rätt många mindre industribolag också. Inte bara de här stora giganterna som Atlas och Alfa och Sandvik och dem. Eh, som har kanske fått sig lite knäpp. Delvis på grund av att dollarn också blev lite svagare. Ja. Sen har vi konsumenttjänster som har gått ner 7,89% om vi tittar på Andra änden, alltså de som har gått lite sämre, där ingår bolag som VRG, Bilia, Eniro och Residor. Det är de här
1: Venue Retail
0: ja, Exakt. Som har gått eh, lite sämre. Jag tror Venue ritle de äger bland annat varumärket Risso här för mig det och sen har vi olja och gas också som har gått riktigt dåligt Sen tittade jag på en annan grej, för ju mer jag pillar i min terminal Desto mer hittar jag ju, desto det roligare avancerade
1: är det
0: ja, men Det är därför ja. jag aldrig går och lägger mig på kvällarna För det finns otroligt mycket att hitta där eh, Och en grej som jag tittade på var Max Drawdown under året Och nu vet jag faktiskt, för jag låg och tänkte på det här Vissa räknar ju få liksom när de ska somna Jag somnar ofta ganska, ja, jag somnar innan jag har, har skallakudden eller vad man brukar säga men det gör jag är för sig inte för ibland kan jag ligga och fundera lite grann och igår så var går så här. jag säga men fan max drawdown ska jag prata om men det är ju inte max drawdown egentligen För kan det förklarar alla de här konstiga begreppen bara? Exakt darling det var precis det jag hoppades på väg att Bra. göra. Nej för just det här med, med för Mag... där kommer de att fatta när vi är i New York. Ja, nej, men, när, men, när nu är vi i Sverige. Ja men just det här med max drawdown man kollar på historiken eh, säger en portfölj eller en aktie eller vad den kan tänkas vara från den högsta punkten till den lägsta punkten innan det har hunnit vända igen. Hur stor var den rörelsen så att om vi har en aktie som låg i 100 kronor, följde ner till 80 kronor och nu kanske det står i 85. Mm. 85, det bryr vi oss inte om. Utan vi tittar på den här rörelsen från 100 ner till 80, den var ju 20%. Så det var ju så Max Rodan, 20%. procent. så tittar man historiskt, eh, ofta brukar det kunna vara en portfölj att man, man backtestar den. Och om jag hade ägt den här portföljen senaste fem åren, hur stor hade den största rörel negativa rörelsen varit neråt på den här portföljen? Okay. Eh, fonder brukar titta på det här också. Så att, ja, men, den största negativa rörelsen hade varit 3%. Och sen så har man det kanske lite grann som ett riskmått också. Att men, max drawdown har varit så här och så här. För då kan man ju som investerare få en känsla. Alltså, Okej, okay, i, i worst case scenario senaste åren, max drawdown 3%. Då kanske jag inte behöver oroa mig för att det kommer gå ner 15% i närtid. Sen, Nej, kan, sen, sen kan det, det kan hända. Det, det, men... det kan absolut hända. Nåväl Filip, jag tog faktiskt fram de här bolagen som har haft. Eh, inte då draw, max drawdown, för det kom jag ju på igår, att, igår det natt. Att det, det var lite fel att säga så. Utan de som har gått ner... Eh, allra mest från sin från toppnotering. Och då har ja, vi eh, i, I innevarande år. Eller? Å, nej, fasiken, jag tror att det var nej year on year har jag skrivit. Det var rullande 12 månader, så inte 2017, men under de senaste 12 månaderna. Under de senaste 12 månaderna och Just. det är ett stort y ett litet o ett stort y igen. Det brukar man kunna säga bland i finansmederna year on year rullande 12 månader. Det är alltså från den dagen man tar fram det och det var ju den 22 augusti då. Så då Just blir det. det ju fram till 21 augusti i fjol tror jag, för jag tror att det var en fredag. Och då har vi Fingerprint okay. eh, ner 69%, Eriksson ner 26%, eh, Eriksson, där gick Christer Gardell in här i sommaren, jag tror att 3 juli kom nyheten ut, den har ju fallit 18-19% sedan dess, så det har ju varit riktigt jobbig sommar för dem. AstraZeneca, minus 24% hennes som Maurits, 24 Astra de har ju lite grann utgående läkemedel deras pipeline just Vad eh, fick ju smäll i somras ja, det var dagar, är... heter. Ja. Såhär, patent gäller ju 20 år patent är jättebra för ska du forska fram ett läkemedel så måste du veta att du har exklusivitet på det för du har en massa kostnader för att forska fram det där då. Och då vill du ju kunna ha, ha en en premiumprissättning på läkemedel för att få tillbaka kostnaderna för forskning plus att göra en vinst. Och sen efter 20 år då släpper man på det sen så får man liksom tillverka massa generika alla konkurrenter. Men, men det är ju lite, lite grann det här att man, man vill att det ska finnas spännande nya bolag eller preparat i i AstraZeneca Loser kan ju vara en sån fantastisk raket för dem historiskt. Ja, det. Men det är det som har varit i ordan. Hennes Maurits, skanska ner 22,8%. Där hade vi gick upp ganska mycket- vi Donald Trump och USA-valet- om man skulle bygga, investera massor på infrastruktur- men det är ju mer snack och lite verkstad där borta. Han har ju fått igenom så mycket. Sen har vi Getinge, SKF, Autoliv, ABB- och alla de här bolagen- eller åtminstone de här som jag räknar upp lite snabbt nu. Fingerprint, Ericsson- AstraZeneca, Hennes Maurits, Skanska, Getinge och SKF de befinner sig i bear market. Och när jag säger bear market så innebär det att de har alltså fallit 20% minst från sin toppnotering det senaste året. För det är det som är definitionen då för, uh, ja. för bear market? Ja, och, 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 alltså min, och market. Poäng med, min poäng med den här långa utläggningen är att visst man kan kolla hur börsen har gått. Men börsen består ju av ett gäng massa bolag så det kan ju vara mer intressant att titta på hur har de enskilda bolagen gått. Jag menar, här är Skanska, det är liksom det är 25%. Vi har rätt många bolag som har gått ner ganska mycket, det är en fjärrdel av börsvärdet borta. Sen steg den ju mycket liksom i slutet av förra året också. Men, men att och titta på bolagen också, inte bara på hur index har gått.
1: Exakt, det är viktigt. Och ibland måste man, även om man tittar på ett äta samma bolag så bör man titta på dess olika aktieslag. Och här har vi en varning. Vi ska prata huvudstaden oh,
0: oh, För det var ju en av våra följare på Twitter igår Som, som, som frågade oss så här, Vad är det som händer? Jag förstår inte Huvudstaden A och C Där, eh, nu ska vi se vilka det var Det var huvudstaden C då Som är den mest omsatta Steg 1% och huvudstaden A steg 18% Så här, vad är det som händer? Under samma dag? Under samma dag. Ja. Och det, här, det här är en stor, stor varning. faktiskt för att Vi har ju många nya eh, hågade som har kommit in på börsen vilket är otroligt roligt. Men bara för att inte uppvinna hjulet på nytt och göra de här klassiska misstagen så att titta på vilken av de aktierna. Om det är så att ett bolag har flera aktieslag. Ofta är A- och B-aktier. Eh, skillnaden är att B-aktien har en tiondels röst på, på stämman i förhållande till A-aktien vissa bolag har C-aktier. Den får man inte ge ut i, efter 1950. Vad, vad är C då? Har de ingen röster? Ja, nej, alltså C har en tusendels röst i ja. till A aktier. Och grejen är att du får emittera C-aktier, men de får inte, skillnaden i röstvärde får inte vara mer än en tiondel, alltså A-axeln okay. en, en röst, B-axeln en tiondelsröst man får inte emittera C-axeln med, med en tusendelsröst det var ju samma sak på eh, S&P 500 slap on the wrist att eh, man kastade ut eh, snap Eh, Snapchat, Snap, för att eh, de kom in och sa att okay, men okej, ni kan få köpa de här vi går in till börsen, ni får köpa de här aktierna men ni har typ ingenting att säga till om. Okay. Eh, de det finns bolag som har sådana i dagsläget du har Go Google, AOC, Ja det tror jag Ja, oh, de eh, kallar den
1: och... Capital Stock och den har väl noll tror jag
0: Ja, men är det så att man har det sen tidigare så är det okej. Okay, men nya bolag får inte komma in och liksom... Man, man urgröper någonstans hela idén och andemeningen med, med, med aktieägande. Så och jag att... tror
1: väl här också... Facebook har en sån utmaning. Jag vet inte hur det har löst sig sen. Men, men Mark Zuckerberg har ju... Eh... Eh, lovat väl att han ska skänka eh, absolut mest största delen av sina pengar till välgörenhet. Och eh, då började han väl inse där till slut att så här, men det kan han ju inte riktigt göra med mindre än att han tappar kontrollen över över bolaget. Så då tror jag att de ville ta fram en, en aktie som, eh, som inte skulle ha någon röstvärde eller ha väldigt lite röstvärde så att det var de aktierna han skulle kunna, kunna skinka till välgörenhet. Då. Men det, det möttes också av lite patrull tror jag, av exakt samma anledning som, som du är inne på.
0: Ja, så just det här med huvudstaden. Det, det är otroligt viktigt just att... Så varningen är inte
1: så här, eh, köp inte huvudstaden utan varningen är, eh, håll koll på vilket liksom, aktieslag du köper för en av de här aktierna eh, C då har ju ingen mm.
0: omsättning nästan. Nej, det är oftast så är det så att man har två axelslag. Det jag tror faktiskt aldrig jag har sett någon förrätt om jag är fel Men jag tror aldrig jag har sett ett bolag som har tre axelslag eller fyra Nej, kommer jag, man kan ha preffen också. Ja, men, men att man har både A, man har ABC. Eh, SCB SBA är ju oftast är ju A alltså den röststarka den som omsätts allra minst. Men det är ju tvärtom i Men i SCBs, fall så är det ju, ja i SCBs fall är det den som omsätts mest och C är den som omsätts minst. Ja. Så att man måste titta liksom på okay, vilken, vilken aktie av ja de här två är det som omsätts mest. Det är jätteenkelt att göra det. Klicka in på aktien titta på under dagen bara hur, hur mycket den har omsatt. Och i det här fallet med huvudstaden så var det omsatt 74 000 var 76 000 kronor i och det var det som gjorde att det... I A-aktien. 75 000 kronor, det hade... Ja, okej. Okay. Det
1: är C som handlas mest i huvudstaden.
0: i, i huvudstaden är... Nej, det är i huvudstaden... A. Visst är det? Ja, det Men då får inte jag ihop det. Man, man får kika på det. Okej, okay, kolla på Vi lägger det. en disclaimer där. Men jag ja. tror att det är A. Men i det här fallet då, A-aktien steg 18% men det var en omsättning på 76 500 kronor. Signalvärdet är noll. Du hade kunnat ta positionen, jag hade kunnat ta positionen. De flesta av dem som lyssnar där ute hade, hade liksom kunnat ta en sån position, det är inte omöjligt sen så hade vi då C-aktien steg 1% och den hade omsatt 49 miljoner så att man förstår skillnaden där det är en jäkla skillnad. Det är en jäkla skillnad. Så att till till han och det har vi redan svarat på Twitter, men, men att den steg 18 procent totalt eh, värdelös signalvärde. Sen kan det vara så också eftersom att det är röstsagt, om det blir en, om det blåser upp till maktstrid i ett bolag och man vill komma över A-aktier ja, så kan det. man ju liksom vara riktigt hungrig och vilja betala mycket för det. Och där kan man, brukar man kunna se rally i, i röststarka aktier kanske om det är lite bud så är det kanske är lite infekterat fråga på någon stämma man vill komma över överakt men ofta så handlar man av varandra man ringer varandra och säger hej har du någonting att sälja så gör man blockaffärer utanför börsen men ibland händer det så att, att det inte ska man gör i lika priset så mycket exakt men jag menar i, i, tidigare, jag tror att det var 2017, nu ska vi inte fastna på det här för länge, men då såg jag faktiskt i åretivus var det va? När ena aktien var den aktien som hade stigit allra mest den dagen på börsen och det andra aktieslaget, om vi säger att det var B då, var den som hade fallit allra mest. Och det har jag aldrig någonsin sett tidigare. Att samma bolag med två olika aktieslag, A-aktie och B-aktie, var dagens vinnare och dagens förlorare. Det var riktigt fästligt. Ja, det, yeah. det är annorlunda. Sen har jag en annan liten poäng också- när det kommer till eh, OMXS30- för det indexet är ju värdeviktat. Så här lekte jag någon dag med- att titta på hur 630RX har gått de senaste åren- alltså när man tar det indexet- fast, fast justerar och återinvesterar utdelningen igen- för att vi har ju de största bolagen Atlas, eller ja, i, i, i rätt ordning då. Eh, Nordea, Nordea H&M och sen Atlas då, är ju de stora giganterna och faller de så får de en större påverkan på, på bolaget, eller på indexet än om Fingerprint som är ett väldigt litet bolag. Mm. Det eh, finns ju lika eller värdeviktat. Ja, ja. Eh, får för genomslag. Så att det är rätt många bolag i OMXS30 som har gått riktigt mycket bättre än OMXS30 om man tittar på lite längre horisont. För att giganterna har gått lite dåligt och drar ner helheten det. och det är ju som när man är i löpspåret om man är ett gäng på 6-7 personer man är inte stark eller 30 personer får att ta en, en bättre liknelse. vi 30 är nu för nu är jag där också vi är inte starkare än den svagaste länken
1: Nej. Bra. vilken bra utfajdning där det var fick jag, jag fick in det, det, min det var, ja, det, var, och det var inte en, en fader där. det var liksom Nej, det är, Filip
0: är inte ens röd i ansiktet det är
1: inte så att jag pratar för Nej, mycket men, det är utan, riktigt bra alltså. ja. men och nu tänkte jag att vi skulle gå igenom lite vad som har hänt i Twitterflödet vi har från för, för där vet ni alla vid det här slaget fast nu sa ju Niklas att det kan vara många nya lyssnare och det vet vi att det kan vara så att under prata pengar på, på Twitter hittar ni oss och inte bara oss utan alla härliga följare som skriver där Petrusko har ju skrivit om att eh, det är uppenbart kväll då och tycker att det är kul att många människor berörs och att det är oervärdelig kunskap på sikt. Och det, det är, är som att säga om det.
0: tack Petrusko det är otroligt kul att se att du skriver så Jag menar, vi hjälper ju alla åt Petrusko är en av en av de bloggarna där ute som är otroligt duktig på att inspirera och motivera svenska sparare och göra ett, 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 ett tungt lass för för Sverige. Eh, och, och det gör många andra också. Du det ska liksom... få hit Petruska någon gång. Ja, jag tror bara att han inte riktigt vill Han vill vara anonym och kanske inte vad med är så att man känner hans röst och där också, men när Vet han... vi att det är en han. Nej, jag har ingen aning om det är han är hon. Men när han hon hen, hen. Eh, bestämmer sig så, så vet eh, han hon hen, hen. <här> vart vi finns. Att
1: han är välkommen. Eh, vi men kanske just...
0: kan förvringa rösten som man gör i här... Ja, när det är liksom efterlyst eller någonting. man ja. här, när man ser det det, när man en person och så det är det mörklagt och allt sådär. Exakt. <laughs> Men jag kom ju på I Dagens Industri igår så skrev man ju också Att eh, ungdomar vill gå i pension Jättetidigt och så. Så är det. Eh, vi är 30 vi 30 och det fanns fire eh, vad var det Financial Independent eh, Retire eh, Early eller någonting och det är såhär, jag och Filip jag vill bara att vi säger det för att man kan tycka att börsen är het och det är tecken på att det är toppen och allting nej, vi är inte ens, alltså vi är liksom, vi, det är 12-11-12% kvar till förra toppen och den toppen tog ut toppen 2007 för 10 år sedan bolagen tjänar mer pengar Sen har vi en högre värdering eh, än eh, det historiska snittet på P14-15 förvisso, men men jag skulle bara vilja säga att varken du eller jag vill gå i pension tidigt bara för att tona ner det här så att man inte tycker att det är någon djup era. Jag hade faktiskt aldrig hört det uttrycket, det här FIRE. Och jag vill inte gå i pension vi Det träffade. stod ju också i
1: den här artikeln att... Eh... Eh, man vill liksom, med målet och drömmen är att bli ekonomiskt oberoende och sådär. Bland fler unga, och det är ju väldigt kul, eh, tycker vi är roligt. Men det stod ju också då att eh, väldigt många av de som når dit, det stod att det är en statusymbol. Det förstår jag inte riktigt. Men, men, eller jag kan förstå det, men jag håller inte med. Eh, Fortsätt jobba för att det är inte det att man inte trivs, utan eh, man, man vill, ofta om man når dit så kanske man gör det man tycker det är kul, och när man gör något man tycker är kul blir man väldigt bra på det, och då tjänar man kanske pengar. Eh, så att, eh, nej, det handlar ju inte om att ligga på soffan nej, nej, och så, titta på tv.
0: Nej, tv-shop och, och Ricker Lake brukar säga, nu har ju streaming kommit så att när, när jag säger så så fattar ju folk att jag inte ens är från det här årtusendet. Ja, nu går vi men, vidare. Men, det jag vill säga här, anledningen till varför jag säger det här, det är bara för att folk ska förstå att vi inte är liksom unga, naiva och liksom lite blåögda utan vi förstår att börsen kan gå upp och kan gå ner. Och när det kommer sådana där artiklar så känner jag bara att man får, måste vara någon form av motvikt för att... Det, det kan vara så att det pratas otroligt mycket om investeringar nu för att det, allting är så himla lättillgängligt. Mm. Vi har Facebook, vi har Twitter vi har många olika personer där ute som, som inspirerar människor i Sparsverige. Så att det, det, mm, bara, bara en liten motvikt ja. så att man inte behöver känna liksom att det bara är någon sån här peak eller att taxicheffelsen pratar... Eh, Pratar eh, aktier. Han att... eller hon får göra det också utan ja. att det behöver vara en toppsignal. Eh, Men ja. när Aftonbladet skriver om det då är en toppsignal.
1: Yes, nu ska jag köra på här utan att eh, vi ska fastna på lite tweets. Eh, Vad lång tid den där du, tweeten tog. Du kan, vara, du kan vara lite lugn en stund. Einar Hansson har skrivit så här. Kanske dags att ändra introt på Prata pengar nu när Filip länge inte vd för en Och det stämmer alldeles utmärkt. Eh, vi, vi kommer ändra den här hela introt över tid. Så att, eller över tid. Snart, inom kort. Eh, så vi får se om, om Patrick hinner få bort den här uh, vd-biten innan. Eh, sen skrev Money for man då att lyssna på att prata pengar, och investeraren använde mitt favoritord: utröna. Det var ju kul Niklas. Exakt. Eh, snart går han om Filip i popularitet. Det var ju mindre kul Bra avsnitt. Tack.
0: Eh, Plötsligt händer det, säger jag. Bara.
1: Plötsligt händer det. Sen Niklas, kommer någonting som du ska få kommentera, för det här har inte jag så mycket koll på. Det är Linde som skriver att ska Intrum gå i konkurs? Man undrar nästan med tanke på kursutvecklingen. Och varför jag vänder mig till dig är för att du har Intrum Jag åker ju visserligen förbi Intrum huvudkontor varje dag. Men jag har inte så mycket mer koll på det än så. Ja, de ska ska de gå i konkurs? Ja. Ska de gå i
0: konkurs? Ja. Intrum? Ja. Varför då? Va? <laughs> Va? Jag, jag, inte jag Nej, Nu pratar Nej, det är klart att de inte ska det. De hjälper bolag att inte gå i konkurs när det kommer till, till likviditet. De, och bolag kan liksom, de, de är ju någonstans katalysator i ekonomin. För de som man inte säljer till fakturer det. till dem bland annat. Man kan sälja fakturer för. Man kassa, ha, om man vaccinera. har en fordring, en faktura på 100 spänn, kanske man kan få 90 spänn eller bara kan tänka svara. Och sen så köper de förfallna kreditfordringar telekombolag och banker och så där som inte har fått betalt så köper man det och så kanske man köper det för 10% av face value vilket innebär att om man har en fodran på 100 kronor så köper kanske inte de här för 10 kronor och sen så får de in en liten del av alla de här fodringarna så får de en, en avkastning på 20% säger vi.
1: Men varför är Linde orolig? Äh,
0: ja men Linde är orolig för att det har varit lite stök i det här bolaget egentligen sedan eh, Lars Wollung avgick ju som vd här för något år sedan. Jag tror att det kanske är ibland som det brukar kunna vara. Vad var även så i Cloetta faktiskt med, med Bengt Eh, min analys här men att vd och, och styrelsen inte riktigt kom överens om linjen framåt jag tror att Lars Wollungs linje var mera att eh, vara lite försiktig när det kommer till pd-portföljer eller förfallna kreditportföljer inte köpa så jättemycket, det här är en budgivning precis som på bostadsmarknaden, att man budar upp som tusan och pengar kostar ingenting så att om du budar upp hundratusen mer för den en lägenhet så kostar det typ 150 spänn extra i månaden efter skattereduktion vilket är galet, men det driver priserna. Jag hade en kollega som sålde en lägenhet för 160 000 kvadrat den här för någon vecka sen. det är bara ett tecken i tiden Eh, och, och han, Lars Wollung här då vill liksom försöka vårda marginalerna och inte buda upp jättemycket i de här internationella aktionerna på, på, eh, på de här pd-portföljerna medan eh, nya etablissemanget snarare vill växa och, och kanske köpa väldigt mycket men kanske än på bekostnad på marginalerna och sen har vi, ha, har vi en ny vd var med lite i svängen också, Carnegie när det blåste som tusan, kom förvisso in i efterhand så vi får väl inte säga att det är hans fel Eh, men sen så gick ju vd och styrelse eller främst styrelse gick ut och förbi storägarna eh, vilket i det här fallet tyvärr är stora fondbolag vi brukar prata om, om vikten av ägare och kött och blod inte minst i intrumsfall så går man om alla och, och säger att man har i princip mer eller mindre tagit fram en deal med Lindorf som ägdes av eh, -inve Investor equity hållet men det ingår ju Investor eh, och det dealen var riktigt kass eh, och det fondbolagen själva Gick förbi styrelsen i bolaget. Mm. Styrelsen är ditsatt av aktieägarna. Mm. Om styrelsen gör ett jobb så ska de åka ut genom dörren med fötterna för de det. De har ingenting jobb. i ja. bolaget att göra de är inte välkomna tillbaka. Samma sak med vd. Kasta ut vd genom fönstret. Nej, det får man inte göra. Om man är på, på nedersta plan får man göra det. För man får inte gilla sig. Men, men vd och styrelsen har ingenting i bolaget att göra om man inte har aktieägarnas förtroende. Det är aktieägarna årsstämman som är högst beslutande organet och ingenting annat. Men man går alltså förbi ägarna och, och försöker få till en deal där man skapar ett nytt stort bolag, Europas största kredithanteringsbolag, eller kreditmarknadsbolag och, och, e, där Intrums ägare skulle få 53% av det nya bolaget och, och Lindorfs ägare 47%. E, och Sen så blir det mycket högre skuldsättning i bolaget än vad det var tidigare. Man gick förbi styrelsen, de här fondbolagen satt sig på tvären och dealade själv med, Lindorf, eller med Lindorfs ägare, Nordic Capital var det va? Visst var det Nordic Capital? Jag tror det. Som, äger, som är med på Nordnet också. Du sa så... EQT alldeles nyss. Jo, men EQT har varit tidigare. Aha, okay. Jag vet inte om du var EQT innan... innan ja, det var nog kapital. Ja, jag tror det. Jag ja. lägger en liten disclaimer där. Men, men då fick man till istället för att Intrums ägare skulle få 53% av det nya bolaget så fick man 55% istället. Otroligt dåligt skött det här. Och kul att se att, att passivt ägande, passivt kapital, alltså fondbolagen kan gå in och styra upp en affär som har varit riktigt dålig. Förtroendet för vd och ledning är ju sargat. Jag skulle gärna se att man... Jag vet inte, men jag tror, om det här skulle fortsätta så skulle jag gärna se att man byter ut veden Det är det, lite rörigt helt enkelt. Ja, men det här är en förtroendeknäck. Mm. Och sen är det också så här att i och med att man då eh, har slagit ihop de här två bolagen så är redovisningen lite jobbig också. Eh, om man brukar kunna visa proforma siffror, hur hade det sett ut ifall de här två bolagen hade varit sammanslagna? Eh, och, och vi hade samkört siffrorna och det fick vi förra gången, för att när man går ihop med två olika bolag, vet inte om de redovisar på samma sätt och hittar det dit, för ett var börsnoterat, ett var inte mm. eh, det blir stökigt, återigen här Jag är också en parallell till här också det är samma sak där, man gjorde det största förvärvet någonsin av Candy King och största exit någonsin av, av Italien verksamheten, stökar också till kvartalet det är jobbigt när det blir så, det skapar en osäkerhet och vi kommer, det kommer måste gå några kvartal innan liksom det utkristalliserar sig och man kan se så här. okej, okay, men vad är det vi ska titta på då? För det blir otroligt jämförelse störande och analytikerna sa det som vi vet inte riktigt vad vi ska titta på det är jobbigt Mm. och förstå just nu och det skapar en osäkerhet och det skapar också en volatilitet i priset att man inte riktigt är säker på men att så det blev ett här. samgående ja, de man var tvungen, ja det har det varit i mm. juni här men man var ju tvungen att göra en del eftergifter också för eh, europeiska motsvarigheten till, till Konkurrensverket och, och sälja jag tror Intrum var väl tvungen att sälja sin eh, no, norska del och, och Lindor var tvungen att sälja rätt, rätt stor del så att jag menar 30% av de synergierna som man sa från början mm. skulle uppnås eh, faller. Okay. Man måste sälja bort det rätt mycket och det roliga är att man från bolagets sida gick ut och sa att man var konfidenta och hade gjort sin research och betalat hiskligt, äckligt mycket pengar i konsultarvoden för att liksom säkerställa att så var fallet. Och sen så blir det helt annars. Det blir pankaka. Jag äger fortsatt bolaget. Det är en fin, lönsam nisch. Vissa kan tycka att det är lite... Eh, att det, det är lite fel att äga den här typen av bolag, liksom spelbolag. Jag tycker att den en katalysator i ekonomin. De hjälper bolag att inte gå i konkurs för vi har många bolag som går i konkurs för att man har likviditetsproblem. Bättre att sälja ut fodringarna som man har, få in likviditet med mera, med mera. De har lite olika affärsområden. Min lillebror fick, blev jag med jobbet på grund av att hans byggbolag han hade i ett projekt med, det, det, där det, det var massor av eftergifter. Man hade inte likviditet. Man gick i konken. Två dagar senare en nytt jobb med 15 procent högre lön. Bra för honom. Men det här är jättevanligt, Inte bara i noterad, i noterad miljö. är det ovanligt. Nu går det väldigt fort här. Men, men i den onoterade miljön bland småbolagen ute i Sverige. Ja. Det, är rätt, det är rätt vanligt <skratt> det är det. att det stökar till att man inte har likviditet. Alltså pengar i kassan att betala sina fordringsägare, där man är skyldig folk pengar, man ska betala ut löner och allt vad det mm. Och så sitter man i en jäkla rävsax och banken säger nej, sorry, vi kan inte låna ut pengar. Mm. Vad
1: gör man då? Då får man gå till intrum i så fall. Ja, så det, jag, jag, jag tror inte att man ska smutskasta
0: in som att det är ett dåligt bolag. Jag tycker att det är ett fint bolag, bra lönsamhet. Läs på om affärsmodellen, det är rätt, rätt spännande. Och sen så också är det ju så här. Det ska vi behöver gå vidare nu. Ja, men det är en viktig grej jag måste säga. För annars så utehåller jag en viktig poäng. Och då stryker vi lite grejer framåt. Ja, men det är bra. För, för det här bolaget är en av Stockholmsbörsens mest blankade bolag också. Ja. Och tydligen så är det så. Eh, Danne på Twitter skrev att... Eh, att eh, Bolagets vd tydligen hade sagt att eh, amerikanerna vill komma åt och blanka sektorn. För vi har ju PRA, eh, exempelvis ett bolag med motsvarigheten i USA. Mm. Det har gått riktigt dåligt, men där tyckte jag tror var Handelsbanken eller SB som var ute och sa att det är mera valutaspel och eh, regler eller regulatoriska problem i USA domestik på den marknaden och bör inte spegla och skapa problem för intrum men amerikanerna vill komma åt och blanka hela sektorn i Sverige och då går man på intrum för det enda stora alternativet sen sa jag nyss här också att man borde låta vd gå jag är väldigt hård jag liksom, man ska inte vara elak men det är en förtroendeknäck och får man inte upp förtroendet och marknadens, eh, liksom får man inte, det kan man inte säga till marknaden liksom att man kan lyckas göra det man ska göra och få för upp förtroendet igen då kommer det vara svårt att få upp den där värderingen eh, på samma nivå som man haft tidigare för Förtroende är otroligt viktigt i den här branschen.
1: Just det. Bra. Eh, sen har vi. Eh, fick vi också en kommentar De från... De ska inte eh, gå i konkurs, alltså. <laughs> <laughs> yeah. Okej, okay, det Förlåt. var en tio minuter monolog på ja. en kort fråga. Eh, men det är jättebra. Eh, för snart kommer nästa monolog med nyhetsrepet. Eh, vi får göra så här: då att vi pratar om Oliver, Kai, Kaira, som. Eh, skrev på Twitter så här, vad tror vi om Latours rapport- som kommer nu på morgonkvisten- och det här skrev han då för en vecka sedan ungefär- för att den här rapporten kom- och det blev en bra rapport. Jag är Gelahtori. pikade det lite grann för att du inte gör det. För att de visade i den här rapporten att de totalt avkastade 25,9 under årets första halvår mot Stockholmsbörsen inklusive utdelningar då som avkastade 10,8. Och bara apropå det här att det går absolut att skapa överavkastning. Eller mm. hur? Mm. vi gör det? Mm. Eh, jag tänker att det här får du uttryck. Liksom, det, det jag tror är det, det är mera Filip. Och då kan fast jag få... du har ju innehavet. Ha, nu kör jag klart de här så får du hålla det lite.
0: Ja men det är skitbra. Jag gillar mm. det. För då, balansen, för då får vi tillbaka balansen att jag inte pratar jättemycket ja, i hela avsnittet. Det är som, du och som Hanberg, totalen
1: Monologer. Monolog. Ja, ja. <laughs> eh, Okej. Okay. Sen då så har vi Ola som skrev så här i dessa röda tider. Eh, känns strategin att allt är kanske för sidlinjen helt rätt? Aldrig fullinvesterad, säger Ola här. Eh, och eh, ja, det kan ju absolut vara en strategi. Men det är ju som med alla såna här strategier: att man vet ju aldrig förrän i efterhand.
0: Jag kan definitivt sväva ut på den här och ordna gott snack och så. Här, men det tar ju en kvart så att vi, Då, vi går vidare. Vill du göra det eller, eller skippa nyhetsvepet? Nej, men vi, vi tar nyhetsvepet Okej.
1: Okay. Eh, sen skrev SA. Eh, Allan någonting eh, Sangar Allan att då på Twitter eh, rekommenderar starkt dokumentären Banking on Bitcoin på Netflix eh, den här har jag hört om eh, från kompisar också att den ska vara, att den ska vara riktigt bra eh, så att den eh, kanske vi ska titta på nu innan vi åker över pölen för att prata blockchain med Nasdaq. Exakt. det kan vara en bra grej mm. Rasmus Videll då som är regionchef i unga aktiesparare skrev att MSAB och då kan man alltid undra är det Melke Körling eller är det ett microsystemation i det här fallet så är det Melke Körling hoppas jag annars jag är helt ute och cyklar här men han skriver så här, att Melke Körling börjar få en bra substansrabatt när man jämför med det historiska snittet läge att fylla på frågetecken och här ska prata pengar och då tittade jag här då i och då sa vi att det var den 22 va och och då låg den här substansrabatten runt eh, 4% och eh, den har de sista åren, gick in och tittade på eh, hur det har varit historiskt och eh, de sista åren har den kanske snarare legat på, på liksom 4% i premie, det vill säga att man betalar 4% mer för varje krona i bolaget än en eh, nu Hur säger man? Man betalar 4% mer för varje krona som finns i bolaget. Så en krona i
0: värde betalar du en krona och, och fyra, fyra öre, öre för. för.
1: Exakt, inte svårare än så. Och om det är köpläge. Alltså, grejen är att det är alltid lättare
0: att prata hundra lappar i det här fallet. Ja, men det så är det 100... faktiskt 1%. Ja, ja, det
1: det man betalar 104 spänn för varje hundra lapp. Exakt. Ja. Bra Niklas. Ja. Men jag har ju Melke Körling. Du har inte Melke Körling va? Nej. Men du har typ alla innehaven.
0: Ja, en del. Jag har inte sekuritats, men grejerna, det där kan man också säga sådär att... Eh, det är väldigt mycket hexagon. det, ja, det, är, det har ju, Och det har ju varit en, en premievärdering på bolaget samtidigt som alla bolag har varit börsnoterade. Så att man har ju så kunnat replikera ja, den exakt. själv.
1: Ja, det är det som blir lite lurigt ju.
0: Och nu har ju tyvärr, eh, livet har ju sin gillagång och man vet ju aldrig riktigt vad som händer. Och mjölker har ju blivit sjuk och en sjuk, sjukdom som förmodligen är progressiv som jag har förstått. så Det är ju inte, det är inte definitivt inte roligt. Nej. Men sen ställer det också frågetecken till om man äger ett bolag som är en mälkerbolag med en premievärdering med innehav som är helt noterade och billigare på börsen. Man får ta sig för det fundera varför man i sådana fall köper mälkersörling.
1: Ja, Eh, det som vi pratade om i veckan då var väl att eh, Merkel körning så man kan lösa in aktierna vid årstämman till substansen. De är
0: sin det Ja, spännande.
1: Och det här kände jag igen. Nej, men då betyder det att om man då kan köpa det idag för 4% rabatt och kan lösa in det på stämman. Sen vet man ju inte, stämman är väl till våren, antar jag. Eh, och då vet man ju inte hur, hur värdet är då. då. Substansen kan ju ha, ha gått ner.
0: Nej, ja, precis. Och, och, och liksom substansen där, alltså värdet. Så att det i finns det här, fortfarande att... inga gratispengar. Nej, men Nej. skulle man köpa en, kunna köpa en hundra lapp i, i mjölk här då för 96 kronor, säger vi. Så får man tillbaka en hundra lapp i årsstämman om det är så att man vill det. Men det är klart, precis som du säger, man tar ju risken från idag fram till årsstämman. Allt kan ju hända.
1: Ja, för då kanske chansen står i. När 100 hundralappen kanske bara är värd 90 och då ja. har man förlorat de sex eh, kronorna. Eh, vet du vad, nu hämtade vi hemma massa tid så nu hinner vi med det väst ändå. Eh, bra va? Eh, för att jag, så här, jag har tänkt att vi ska göra i varje kväll, så det här kan ni titta på senaste kväll också. Och i den sista podden då, kanske för månaden, eh, så tänker jag att vi ska prata om Niklas Barnspar- för du har ju eh, fått en liten dotter här och eh, månadssparet är igång. Och det är väl, vi får väldigt mycket frågor om hur man ska spara till barn och sådär. Och, eh, och då tänker jag att eh, ett bra sätt att inspirera till det är att du får berätta vad du gör varje månad eh, till... Eh, får vi säga namnet? Ja, det kan vi göra va? Ja, nelly. Ja, det är röpen med. Eh, Inte Nelly-kliro-innehavet. Nej, nelly nej. Ja, visst. Vad eh, köper du till Nelly den här månaden? Har du bestämt dig?
0: Nej. Men alltså en grej som jag funderar på, för att eh, nu är det ju så här att... Ja, men jag har ju lite torrt krut vid sid sidlinjen här ifall börsen skulle gå ner lite grann, vet du. Som Ola pratar eh, Exakt. Nej, men, men så här... Jag har, en, jag har satt av en, en duktig slant till Nelly. När, när hon föddes så har jag ett löpande sparande också, sätter av barnbidraget. Så pytsar in lite till. Och, 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 och det här har ju byggt upp för att jag har liksom inte hunnit köpa för allting. För jag känner så här att jag vill verkligen... För min egen portfölj vill jag också vara liksom strängkalkulerande- nyttomaximerande och sen så lite våghalsig och sen så lite huvudlös- och sen så lite att det ska vara en bra känsla i magen. Lite leap of faith också. Men när det kommer till Nelly så vill jag ju någonstans känna- att <coughs> det kanske är lite mindre bolag också- eller stora bolag men som har en ordentligt fin potential. För det här är ju pengar som förmodligen säkert kommer ligga i 20 år. Mm. Eh, och då vill jag, ja men någonstans vill jag känna att jag vill veta exakt varför jag köper de här bolagen och vad det är jag tycker är mest spännande. Det ska man ju alltid veta såklart. Mm. Eh, men eh, jag har köpt fyra bolag och jag ska mm. ha runt en 10-15. Jag började med eh, Cloetta som det första innehavet. Mm. Eh, och i och med att vi pratar eller har historiskt pratat mycket om just det bolaget så vill jag bara lyfta där att jag pratar mer om produkterna för att jag gillar dem ja. än bolaget. För så himla spännande är det faktiskt inte. För det här är inte ett bolag som kommer dubbla kursen till, till eh, eh, imorgon. Utan det är liksom en skördetröska. Det kommer liksom harva på sakta men säkert. Där. Men det är liksom en lite mer ocykliskt innehav. Jag, jag tycker det är, ja, men det är lite roligt att ha det. Hon kommer säkert checka godis. Jag har ingen aning när man börjar ge barnen godis. 6-7 år. Ingen
1: aning. Nej
0: fyra, fem kanske. Ja, jag. jag har en kompis vars dotter. Hon älskar kinderägg så jag kommer dit med mm. kinderägg. Det är Ferrero man skulle gärna ge. hoppas att någon noterat bolag köper dem. Nåväl, så det finns i portföljen och sen så har jag Hennes och Maurits och där lyckades jag köpa på mig nu när de har varit nere på 206-207 de har varit nere på ja. 209 och, 200, och vände. Yes. Sen för två dagar sen så köpte jag den på 207 sen gick den upp en och en halv procent från den nivån så att man kan ligga och smådutta sådär också det är så otroligt härligt när man följer börsen hela tiden och se att aktien är nere liksom, det är lite präst det är lite oro. Någon är lite mycket under dagen. Så fiskar man på sig lite aktier där så ser man sen när de går tillbaka lite grann ungefär som öppningskålen i börsen i bolagen är lite oro och sådär. Kom igen trycka ner dem lite grann i början men sen blir det som liksom en badboll i Polen i, 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 i Sakyntos i Grekland upp. och så studsar den upp igen så det är lite roligt att vara in och små äh, fiska på de här rörelserna så att ja, men, köra, fixa en procent här en en, en halv procent där, en halv procent där en procent där, mm. det går ju rätt till, ofta barnsport nu. Ja det var den här röda tråden ja. sen har jag Garo Ja det är ju inte billigt sådär men, men det som är lite spännande är delvis mycket byggande och, och, och det är liksom brist på elektriker och hela den biten. Men sen är det just det här med, med laddstorpar, hela den elbilsrevolutionen och elboomen som, som är på, på gång. Det är mm. ju, jag vet inte, jag tror att det är 12-13% av deras business idag men växande så det är lite ett bett på framtiden. Sen har jag Facebook också, okay. eh, otroligt spännande. Tycker jag. Mm. Just för att på, så här, i online-rummet så säger man ju att Facebook och Google står för någonstans 50% av annonsintäkterna mm. globalt mm. och det här tror jag att man bara kommer kunna öka framåt mm. i och med att plattformen lär känna oss bättre och bättre. Jag tror att månadens innehav tror jag Filip. Mm. Jag, jag tror. Jag vet inte, du får se vad du tycker. Mm. Jag är riktigt sugen på att ta in Alibaba i portföljen. Ja, du har snackat om det. Ja, men jag har Må gjort både det den här veckan och för ja. ja,
1: ja, det är... men vi, vi gör så här då eh, för att nu behöver vi komma in på nytt eh, du kommer få tid att prata om det här också i uppsittar kväll. Så att eh, nu har man fått fyra bolag om man vi har, jag ger dig en upp att bestämma till på torsdag då- när vi gör upp i sitt kväll- Eh, vilket bolag det blir. Och ni som lyssnar på det här nu i dag måndag kan gå in på en aktiespårets Youtube-kanal titta på UPC till så får ni se vad det blev.
0: Ja. Bra deal va? ja och... och så kör vi en nyhetsvepet. Ja, exakt. Och nyhetsvepet har inte tio punkter som Filip brukar brukar Nej, men för Nej, de var mig. väldigt
1: köttiga. Ja, så, så, så det jag så kan säga med... Igång.
0: Ja, men det kan jag säga med bara, bara som jag har sagt tidigare också men jag säger faktiskt en gång till. Jag lyssnade ju på en podd på vägen till, till podden förra gången och då sa man ju där... Att eh, man har 530 miljoner mobila användare på Alibaba mm. i Kina som har 1,4-1,5 miljarder människor. Men det är bara 55 procent av de här människorna som har access till internet. Vilket ger någonstans 750 miljoner människor. Och den som har bort väldigt, väldigt gamla pensionärer och ungdomar barn, eller vad man ska säga, inte ungdomar kanske men barn så är det runt 5-600 miljoner människor som är den adresserbara marknaden om man har 530 miljoner av det här. Det är rätt kaxigt. Så lite grann Kinas Amazon. Men nu ska vi i alla fall in och kika lite grann på nyhetsswepet. Det är ju lite avancerat här nu när jag har det i telefonen istället. Man måste ju verkligen ha ögonen med sig. Men vi kan väl säga så här, världens största aktieägare, vet du vem det är? Du får Norska, inte fuska Norska, Norska oljefonden. Ja, fuskar, vet man att man inte ska spela no, no, fia med knuff med Filip i framtiden. Nej. Nåväl, Norska oljefonden, största aktieägaren globalt, passerar 8 000 miljarder. Och det är inte svensk utan det är Nok. Nu har mm. ju Nok och rör sig mot Paris. Alltså ett till ett då. En svensk krona, en norsk krona. Men i alla fall, eh, oljefonden har 65 av tillgångarna i aktier- 32% i räntor och cirka 2,5% i onoterade tillgångar. Och det är roliga här är att man kan se portföljens värde hur den utvecklas i realtid på deras hemsida. Det har jag gjort lite grann. Det svänger väldigt stora pengar väldigt snabbt. Så har du svagt hjärta så undvika att gå in på det. Så här, men när man säger så, vill, så måste man gå in och kolla. Eh, och den här 0,5 procentenheten som är kvar för de som är lite snabba i huvudräkning får vi säga att det är en angel share och de som gillar whisky vet vad jag pratar om. Okej, okay, jag eh, frågar dig om det sen. Ja, det är så här att när man lägger in whisky i tunnelna och sen så lagrar man dem i ett antal år så försvinner det avdunstar en del Aha. av vätskan. Eh, via ekfaten eller vad jag kan tänkas okay. vara. Och där brukar man prata angel share Så de får också sitt. Men jag tror inte man får säkert inte dricka i himlen. Jag, jag, jag har ingen aning om reglerna. Eh, jag kan inte sånt där. Tencent Sports tecknade treårigt exklusivt avtal med NFL om livestreaming i Kina. Och sen hittade en analys från eller stod i press, med den Kantar CSM China Research. <laughs> ni kan titta på dem om ni vill jag vet inte vilka de är men pekar på att det finns uppemot 19 miljoner personer i Kina, nästan dubbla Sverige då, som är intresserade av NFL och fanbasen ska ha stigit nästan 1100% de senaste fem åren och det här är alltså i tier 1 städer och vad man menar med det, liksom det är prime städer det är de städerna det kanske är där folk har en bra betalningsförmåga och allt vad det kan tänkas vara så att i rätt ställen Eh, lite grann som eh, Starbucks som expanderar och köper sitt joint venture i Kina, man köper dem i städerna som har absolut högst BNP-tillväxt eller delar av Kina som har högst BNP-tillväxt, tier 1 Ja Sen har vi techsektorn i USA står för 23% av S&P 500 och det här är en siffra som har stigit ganska påtagligt de senaste åren i mångt och mycket på de av stora kurslyft i, i techbolagen så det är ju lite grann sådär varningens finger eh, eller att, åtminstone att man har koll på det Sen har vi Bahnhof som aviserar eventuellt eh, att de ska splitta sin aktie och preppa inför listning på en större lista. Kom i samband med rapport igår. Eh, och Det här var helt ointressant när vi träffade bolaget i deras serverhall Pionen eh, på Söder. Eh, en eh, serverhall som förvisso även om man är en bäckfilm och lite andra filmatiseringar också. Men vi var där och, och träffade dem. Um, och har de har en gammal tuta från en ubåt där inne också Men det var lite kuriosa novell, det, det är rätt intressant För det här var helt ointressant Nu öppnar man upp för det lite grann Det här är ju ett bolag som är listat på Aktietorget Och det är Aktietorgets tredje största bolag De tappade Aker Group för en tid sen det var också stort eh, Cherry är största bolaget på Aktietorget Och därefter har vi Storytel Och sen så då kommer just Bahnhof då just det. Sen har vi Gustav Douglas Douglas. Exakt. Okay. Tydligen så är det så att det heter inte Douglas- utan det är Gustav Douglas. Cool. Eh, Melator, mm. står redo för miljardköp- enligt bolagets vd John Svensson. En mycket trevlig herre, måste jag säga. Träffar han när man ska playa förhoppningsvis får vi träffa han igen. Trevlig och ödmjuk och har man otroligt mycket- att lära av, av honom då. Och, och många andra i finansbranschen också, såklart. Eh, bolaget flaggar för förvärv i storleksordningen- 5 miljarder, eh, men innan året är slut- eh, och man kan väl säga så här att den här bolaget Latour har ju en onoterad portfölj med 70-tal industribolag. Så det är en helt drös onoterade bolag. och Sen så har man ju också en börsnoterad portfölj med fokus på verkstad och säkerhet. Och dessutom är ju Tomra, nej förlåt, Latour är ju största ägare i Tomra också. Och deras enda utländska innehav, den norska Tomra då. Eh, Gustav Douglas med familjkontrollerat strax under 80% av kapital och röster i eh, Latour snacka om pilotskola. Alltså ägare av kött och blod där man har en stek med i bolaget själv och sitter och tar en egen risk. Man är alltså pilot på flygplanet och inte styr på flygplanet från marken mm. med 200 glada charterresenärer som hoppas att man ska landa säkert.
1: Då trivs jag som aktieägare. Ja, och oh. sen
0: har vi Investors vd Johan Forsell som köper en mixad korg av A och B-aktier i bolaget under slutet av augusti till en köpeskilling om 1,3 miljoner kronor. Bra jobbat! Ja, eh, Till dig Niklas alltså. Vi höll oss inom tiden. Ja, men var vi men bra och för,
1: Bra utsvärningar idag.
0: Ja, och för alla de som älskar Philips ljuva stämma så kan jag bara säga tacka mig för I made it come true där när jag var tyst på några punkter. För att, <laughs> I och med min långa utsvärning i min introduktion just hit. Ja, det blev ble ble bra. Alltså,
1: man gillar det där ändå. Man vill ju få bakgrunden, nu kommer jag tänka på det där när jag åker förbi på vägen hem <laughs>
0: idag. Just det, för de är vi cyklar där då. Ja, gemensam. Mm. Jag åker förbi varje dag. Typ vi var där. där 6 mars 2012 var vi på bolaget senast med många aktiesparare. Mm. Kommer jag ihåg. Mm.
1: Härligt. Eh, vi säger så så länge och glöm nu eh, för inte att gå in och titta på upp och sitta kväll på Unga Aktiespårets Youtube om ni eh, missade det live. Den finns eh, där nu att titta på. Och häng med oss när vi är i, i New York. Vi är ju på plats hela vägen fram till, eh, till och med torsdag kan vi säga då. Eh, så att häng med i sociala medier och eh, skriv eh, till oss vad ni vill att vi ska hitta på. Så ska vi försöka göra så mycket
0: vi kan. Exaktament så för det som hör att Filip säger förbövelen så förstår ni att han inte är heller från det här ordtusendet. Tack och hej! <laughs>